0: Em João, Jesus diz, quem crê em mim, diga quem crê. Pronto, a tua fé fala, amém, irmãos? Quem crê, rios de águas vivas fluirá de, de você. Agora, Tiago fala assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar? Diga, do mesmo lugar. Ei, algo doce e algo amargoso, do mesmo lugar? Então, vamos caminhar por aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Hebreus 11, 1, você já conhece bem o texto, vai dizer, ora, a fé é a certeza. Diga certeza. Certeza. Você tem certeza do que Deus tem falado com você, irmãos? Você tem certeza das promessas que Deus fez na tua vida? Você tem certeza da tua fé? Então fale fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Interessante o autor aos hebreus dizer a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quantos aqui esperam nas promessas de Deus? Mas é a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, irmãos, mas você tem certeza que vai acontecer. Então, você não fala contrário. Você não fala negativo. Eu já vou aproveitar para fazer a indicação de alguns livros. Posso? Então, eu vou fazer a indicação do livro do apóstolo Bud Wright. Não fale negativo. Vou fazer outra propaganda do livro do irmão Kenneth Reagan que chama... Você pode ter o que você diz. Vou fazer a indicação de um outro livro de Joyce Meyer, que diz Eu e a Minha Boca Grande. Tá bom pra você? Vou fazer a indicação de um outro livro de Charles Cappes, que diz A Substância das Coisas. Que lá fala sobre... Criar imagem por aquilo que você fala. Exemplo, irmãos, vamos lá. Se eu começar a dizer a você que tem um elefante branco do rabo preto lá fora, do que você pensou? Você, ninguém aqui pensou no, em um brigadeiro. Porque eu falei um elefante branco com um rabo preto. Aí você pensou, rapaz, de onde pode surgir? Só da cabeça do pastor, né? Mas você entende que palavras elas geram imagem Palavras geram imagem. Se eu disser para você agora, dê um, dê um passeio lá na sua casa e dê uma olhada nas reformas que você precisa fazer. Pronto, você já viu tudo. Já viu o piso da tá, ruim. Você já deu uma volta. Você não pensou num passeio na, no emissário submarino lá em Santos. Você foi na sua casa mesmo. Porque palavras geram imagem. Quando nós falamos palavras, se eu disser para você praia e um coqueiro, você cria uma imagem. Você já vê até a rede. De repente, você vê a rede lá pendurada entre os coqueiros, né? Porque palavras geram imagem. Então, esse livro de Charles Caps fala sobre a substância das coisas, que é a nossa fé e o, e o confessar a nossa fé. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vamos continuar no contexto. Nós estamos falando de uma fé que atua ou uma fé atuante. Amém? A fé atuante, irmãos, ela se movimenta. Amém? Como é que a nossa fé se manifesta, irmãos? Como é que eu sei que você crê Que você crê em Deus? Você prova para mim que você crê em Deus falando, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quantos aqui creem em Cristo? Eu creio em Cristo, irmãos. Você sabe que eu creio em Cristo porque eu falo que eu creio nele. Mas, quando nós falamos que cremos, irmãos, nós temos que falar a mesma língua que ele fala. Nós temos que falar aquilo que ele diz ao nosso respeito. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Agora, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos falando, irmãos, porque incredulidade também é fé, só que é fé ao contrário. Você, você entende isso? Que incredulidade é fé ao contrário? Algu alguém diz, vai, vai dar certo, vai acontecer. Outro diz, rapaz, tu não sabe de nada, já estou há 20 anos esperando. Isso não acontece mais não, cara. Incredulidade. Fé ao contrário. É acreditar que não vai. É acreditar que não dá certo. Incredulidade, irmãos, não tem parte conosco. E se incredulidade não tem parte conosco, por que muitas das vezes ela está na nossa boca? Eu estou só compartilhando com você, confessando meu pecado. Deus me corrigiu e eu estou compartilhando isso com você. Porque eu sei que a mesma fala que eu dei, muitos aqui estão dando. Amém, irmãos? Você está comigo? É fácil nós olharmos para as circunstâncias e falar elas. Se eu disser a você que essa parede é branca, é fácil, a parede é branca. Mas se eu colocar no meu coração, pintar ela de preto, eu já vejo ela preta. E eu digo, rapaz, essa parede é preta. Preto é bom, né? vai ficar bonito. Não, é, não. É, é metáfora, viu, irmão? Não vou pintar a parede de preto, não. Fica tranquilo. Eu gosto do branco nessa parede. Tá bom? Mas se eu disser rosa, eu já vejo rosa. Você entende, irmãos? Aí você pode dizer para mim, é branco. Eu vou falar, rapaz, é rosa. É, rosa vai ficar legal. Por quê? Porque a minha fé já viu. A sua, talvez não, porque você está vendo a circunstância, você está vendo a parede do jeito que ela está. Você não está crendo para a mudança, você está vendo do jeito que ela está. Mas tem gente crendo. E eu vou aconselhar você, se você não está crendo o suficiente, pelo menos fique perto de gente que crê. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com aqueles que estão falando contrário à nossa fé porque isso nos contamina. O apóstolo Paulo passa toda. Jesus, certa vez, irmãos, os discípulos entraram no barco e Jesus fala assim, rapaz, por que, que vocês estão é, se contaminando com os fermentos do farise, do, dos fariseus? Aí os discípulos, tudo natural. Ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Jesus, rapaz, não é de pão que eu estou falando, não. Vocês não viram cinco pães para cinco mil? E os sete pães para quatro mil, quantos cestos sobraram? Não é de pão que eu estou falando, eu estou falando de incredulidade mesmo. Vocês estão se contaminando com as incredulidades dos fariseus. Porque, irmãos, eles viram que cinco pães foram multiplicados. Aí eles... É, é porque a gente não trouxe pão. Oh. Desculpa a força da expressão, mas que idiotice, né? Aleluia. Quando nós cremos, nós falamos aquilo que cremos. Não se permita, irmãos, entrar em meio de conversações vãs. Você está comigo, irmãos? Deixa eu dar um grito aqui. Aleluia! É só para os que estavam dormindo mesmo. Deus é bom. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vou dizer de novo, as más conversações corrompem a equipe. As más conversações corrompem o time. As más conversações corrompem uma igreja. Irmãos, quer falar negativo? Não fica perto da gente, não. Pelo menos não da Vanessa. <risos> Glória a Deus pela vida da Vanessa. Irmãos, nós falamos o que nós cremos. E nós cremos naquilo que Deus disse. Nós cantamos aqui, você disse... E é tão gostoso, irmão. Veja aquele baterista ali. Uau! Eu acredito. Dá vontade de dançar. Você disse, está feito. Aí nós cantamos isso. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Aí nós saímos dali e nos reunimos com alguém. E começamos a falar incredulidade, irmãos. Vou perguntar quantos aqui são curados. Então, nunca mais fale que você está doente. Fale o que você crê, irmãos. Mas, pastor, a dor está aí. E daí? Passará o céu e a terra. Passará a dor, as doenças, as enfermidades, os cânceres, tudo passará. E se a palavra disse, ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Então, é a palavra que eu vou ficar. E os médicos vão dizer o que quiserem dizer, mas eu vou ficar com a... não, tome cuidado com as más conversações, corrija-se! Corrija a sua boca. Eu me lembro de uma fase da minha vida, irmãos, em que eu estava cercado com alguns irmãos, e são irmãos, não é que se dizem irmãos, não, pessoas crentes do meu conceito, pessoas que eu amo estar perto. Mas em um determinado momento esses meus irmãos estavam falando incredulidade demais. E eu, eu me lembro, irmãos, que, rapaz, eu nunca fui um torcedor tão fanático por time que eu não nem aí como naquele tempo. Porque, do nada, eu falava, e aí, o Corinthians jogou hoje. Quanto é que foi o jogo hoje do timão? E eu nem gosto do Corinthians, irmãos. Me perdoa os corintianos, tá? Eu nem gosto. Mas aí mudava de assunto. Aí falava do Corinthians, mudava de assunto. Até que uma pessoa percebeu, eu já entendi você você só está mudando de assunto. Eu falei, ah, caiu a ficha. Porque as más... Caiu a ficha, o jovem sabe muito do que a gente está falando, né? <risos> a gente acaba se entregando, né, pastor? Caiu a ficha. <risos> Rapaz, as más conversações, irmãos, corrompem. E eu vou falar para você que no meio daquela situação, as más conversações contaminou o lugar. O lugar veio a, de, a, a cair, irmãos, por causa das más conversações. Ei, fale o que você crê, fale fé. Ei, encha sua boca de coisas boas, porque tem rios de água viva aí. Ei, esses rios, irmãos, por onde passar, tem que gerar vida e não morte. Você, você quer desfrutar dos benefícios do Senhor, irmãos? Falando negativo não vai acontecer. Falando incredulidade não vai acontecer. É falar fé. O diabo chega no seu ouvido e diz: Não está dando certo. Você diz, diabo, você já perdeu. Porque Deus já disse que dá certo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu creio no meu Deus. Eu creio na palavra do meu Deus. Vai dar certo. Deus disse, eu acredito. E aí, quando vier alguém, irmãos, falar incredulidade, você, tá com todo o amor do mundo, irmãos. Mas, irmã, eu... desculpa ser indelicado, mas, não quero conversar sobre isso aí não. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa? E se for alguma coisa, irmãos, que, que confunda a fé, Paulo estava falando no texto, as más conversações corrompem os bons costumes, eles, eles estavam é, é, debatendo ou confrontando a ressurreição de Cristo. Era algo sério. Paulo dizia, Ei, se, se Cristo não ressuscitou, então é vão a nossa pregação e é vão a vossa fé. Ei, Cristo ressuscitou! Se a nossa esperança em Cristo estiver limitada só a esse tempo presente, não, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está com, confrontando, irmãos, a incredulidade. Por isso ele diz, olha, não se engane, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou falar para você o poder que tem. Palavras, eu quero que você compreenda, maldita. Não é no sentido de maldição, não é mal falada, tá bom? Você me compreende aí. Palavras malditas, irmãos, o, o que, qual, qual o dano que ela traz? Palavras mal faladas, sabe? Palavras de incredulidade, elas trazem dano. Você sabia que tem pessoas que seguem você, irmãos? E quando você abre a boca para falar incredulidade, até dentro da sua casa seus filhos estão vendo. Aí quando pensa que não, filho de crente está desviado, por quê? Pelas nossas falas! Nós estamos falando errado, irmãos. Nós precisamos falar certo. Amém. Quantos vão ler os livros que eu falei? <risos> Vamos lá, Números capítulo 13, versículo 30. Se você não lembrar e quiser as referências, depois eu peço para o Mateus colocar lá no grupo. Lá. Tá bom? Números 13, 30. Mateus, a leitura é extensa, então a gente vai avançando aí, tá bom? Vamos lá. Então, Caleb fez calar o povo... Presta atenção, já começou assim. O povo estava falando incredulidade. Caleb fez o povo se calar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir. Olha a palavra de incredulidade, irmãos. Não poderemos. Não poderemos subir. Contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Quando nós estamos falando em credulidade, nós estamos infamando as coisas. Quando nós estamos falando, irmãos, que o nosso país não vai dar certo com esse governo, e eu não estou falando contra o governo, só estou citando uma situação, tá bom? Para ficar bem compreendido. Ei, nós só estamos infamando o nosso país. Nosso país vai dar certo de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se existe uma igreja que orando pela nação, essa nação é bem-aventurada. Porque Deus, Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele está acima de todo o principado. Ele está acima de todos os governos, irmãos. Amém? Você está comigo? Então, nós não podemos informar a terra que nós vivemos. Porque nós estamos vivendo na terra. Estamos infamando a terra. Irmãos, quando eu ouço alguém abrir a boca para falar mal do meu país e dizer, rapaz, não, lá na Europa é país de primeiro mundo. Primeiro mundo é aqui, irmãos. A gente tem cachoeira de água limpa. Coisa maravilhosa. A gente não tem terremoto. Isso aqui é o primeiro mundo. Vai falar para mim que a Europa é primeiro mundo? primeiro mundo é aqui, que você joga um caroço de feijão no quintal e nasce um pé de feijão. Que primeiro mundo é esse, irmãos? Aqui é terra boa. Aqui é a terra que tem mares, que tem rios, que tem cachoeiras, que tem água quente. Você sabia que tem água quente no Brasil? Uma coisa boa. Eu não sei aonde é, mas é lá pro lado de Goiás. É isso mesmo. É como é que é? É esse lugar aí. Como, como falar mal de um país desse? Como é que pode informar uma terra dessa? Às vezes nós informamos aquilo que não entendemos, que não conhecemos. Estamos falando mal de algo que nós nem conhecemos, irmãos. Falamos da economia do Brasil, mas aonde é que se come tanta carne quanto aqui, queridos? Aonde é que se come tão bem quanto o Brasil? Ei, Os irmãos lá do outro lado do mundo comem latado, irmãos. Eu comi uma feijoada ontem, ontem, né? Eu comi uma feijoada ontem, aí eu falei assim, rapaz, Vanessa, minha esposa, não deixa, cara. Mas eu tenho uma vontade de comprar uma feijoada daquela enlatada, mas a Vanessa toda vez fala, mas você não presta, não, como um negócio bom. E até hoje eu ainda não consegui comprar feijoada enlatada. Mas tudo que os, euro... o que os eu... europeus têm é enlatado. A gente pega a carne na hora, ali, fresquinha, põe no feijão. Né? Fica um negócio maravilhoso, né, irmãos? O sonho pe... desse pessoal do país de primeiro mundo é comer a nossa feijoada. Eles vêm para o Brasil para se divertir. Porque a gente aqui é alegre. Amém, irmãos? Então, o que, que eles fizeram? Por causa da fala deles, eles estavam infamando a terra. Que havia espiado, dizendo, eu estou no versículo 32: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Que relatório legal, né, irmãos? Imagina para os outros ouvirem. Deixa eu falar algo para você, irmãos: às vezes você não pode tropeçar, não é por causa do seu tropeço, não é porque tem pessoas mais fracas do que você. Certa vez eu saí com um casal e o casal perguntou, pastor, você toma um vinhozinho? Ó. Eu disse, não. Mas quando ninguém está vendo, pastor? <risos> eu disse, não, não tomo, não. Eu não tomo um vinhozinho, não. Mas por que, pastor? Não pode? Eu disse, porque eu não quero. E tem um detalhe ainda maior. Imagina, alguém passa e vê o pastor tomando um vinhozinho. Por quê? Porque ainda que eu tivesse maturidade para tomar um cálicezinho com macarrão, a pessoa que viu não tem maturidade para me ver. Existem pessoas, irmãos, que estão debaixo de você ainda e que estão olhando para você. E quando você fala em credulidade, irmãos, você afeta a sua fé e afeta a fé de muita gente. Você, você consegue imaginar que tem pessoas sendo afetadas por você? E quando eu falo afetado, pode ser afetado de forma boa ou de forma negativa. As pessoas estão sendo afetadas por aquilo que você está falando. Elas podem ser afetadas... Por pelo bem ou pelo mal. O que eles fizeram? Eles difamaram a terra. Eles disseram, irmãos, a todo mundo que aquela terra era a terra que devorava os seus moradores. Quem quer morar lá agora? Quem quer morar num lugar desse? Essa terra é a terra que devora os seus moradores. Mas Deus havia falado, irmãos, que aquela terra era a terra prometida. Era a terra que Deus tinha separado para eles. Mas a terra que devora os seus moradores, no relatório de alguns... Cuidado com os relatórios que você está dando para pessoas, irmãos. E todo o povo que vimos nela, verso 32 ainda, são homens de grande estatura, também vimos ali, gigantes. Os filhos de que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Então, presta atenção que relatório ruim. Irmãos, eles foram enviados para espiar a terra para saber se a terra era boa, eles viram que a terra era boa, eles trouxeram cachos de amostra, cachos grandes, coisas boas. Às vezes nós estamos com uma coisa boa do lado, irmãos, coisa boa nas mãos, mas nós estamos falando dos defeitos. Quer um exemplo? De repente, casamento. Casamento é uma coisa boa, família é uma coisa boa. Muita gente que ainda não tem, que é um. Mas, às vezes, nosso casamento é tão bom, mas tão bom. E a gente se apega aos defeitos. Você entende, irmãos? E aí, ao invés de nós falarmos da, da graciosidade que é ter uma casa, ter uma família, falamos dos defeitos. Alguns homens chamam a esposa de dona encrenca. Ó, nome legal. Dona encrenca, rapaz, eu tenho que ir para casa que a dona encrenca já está me ligando aqui. ó. Eu espero que isso não aconteça aqui dentro da igreja, tá bom, irmãos? Sua esposa não é a dona encrenca. Ela tem nome e foi com esse nome que você se casou. Dona encrenca. Porque aí você declara dona encrenca, dona encrenca, dona encrenca, dona encrenca e depois crê para o seu casamento ser uma bênção. Não dá, irmãos? Você, você fala palavras negativas e depois você fica crendo para as coisas mudarem. Eu me lembro, queridos, prestem atenção no, 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 no dano que se causa quando se difama a Terra. Eu me lembro de algumas pessoas da minha família quando eles se converteram antes de mim e eram. Nós sempre tivemos um bom relacionamento familiar. Quando eles se converteram, eles vinham almoçar na minha casa, como eu disse aqui na quinta-feira, eu costumava fazer churrasco quase todo final de semana. Então, então, eles vinham almoçar na minha casa, eles vinham se divertir, conversar em família. Isso era muito bom para nós. Amém? E é claro que todo mundo que se converte quer falar do amor de Deus para alguém. É isso, sim ou não? Você é um crente? Você é assim? E elas queriam trazer para mim o quanto Jesus me amava. E quantas vezes eu ouvi essa frase, olha, Jesus te ama. É, mamãe falava para mim, filho, Jesus tem uma obra na tua vida. Quantos já ouviram essa frase? Jesus tem uma obra na tua vida. E eu ouvia isso, irmão. Jesus tem uma obra na minha vida. Mas, de repente, nós nos sentávamos para comer, estávamos entre família e cuidado, porque entre família você se sente bem à vontade para falar bobagem. Eu estou falando para mim mesmo, tá? Vocês só estão ouvindo. Entre família vocês ficam bem à vontade para falar bobagem. Todo tipo de bobagem se fala entre família. Por isso que eu levei uma pancada da Vanessa. <risos> Presta atenção. No meio da família, falava que Jesus me amava, que ele tinha uma obra na minha vida, que maravilha. Quando eu tava quase pensando em me entregar, aí começava a falar do pastor, e da mulher do pastor, e do irmão tal, e da irmã tal, e como a igreja tá, e como tá tudo errado lá, como o pastor tá conduzindo as coisas erradas. Eu dizia, rapaz, eu não quero ir, não. lá vai. Aí... Daqui a pouco chegava a mãe. Ah, o meu pastor falou para marcar uma visita na sua casa contigo. E dizer, eu disse, eu quero aquele cara aqui de jeito nenhum. Oxi, cara todo torto. O que eles fizeram de fam... Eu conheci esse pastor, me converti nessa igreja. Posteriormente, eu me converti nessa igreja. O pastor não era nada daquilo que eles falavam. Tá? O pastor era só um pastor que trabalhava pelo Evangelho do Reino mas elas não tinham entendimento das coisas, falavam um monte de coisas, mas aquilo me afastava, ao invés de me ganhar, me afastava. Então, irmãos, um mau relatório danifica pessoas. Um mau relatório, irmãos, faz com que pessoas tropecem e eu corri sério risco de morrer no deserto ou morrer ainda fora do Senhor por causa daqueles relatórios inúteis que eu recebia em minha casa. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de mim. Amém, irmãos? porque eu não conhecia a verdade. Então, pela graça dele, ele levantou outras pessoas. Sabe, irmãos, eu lembro quando Vanessa chegava em casa. Vanessa trabalhava com quem? Com Marli. E Marli falava do evangelho. Um outro evangelho, irmãos, era totalmente fora daquele que eu recebi em casa. Totalmente fora. Mas lhe dizer, não, a palavra de Deus é assim, assim, assim. Se você falar, se você crer, se você orar e crer, as coisas vão acontecer. Eu dizia, que, aqui, onde é que está essa palavra que eu nunca vi aqui? Sabe, irmãos, pela graça eu fui alcançado. Mas eu poderia ter morrido lá fora. Sem nunca ter sido alcançado por causa de relatórios ruins. Pessoas estão morrendo por causa de relatórios nossos. Deus te ama. Amém, irmãos? Pula para o capítulo 14, versículo 1 em diante. Nós estamos falando do dano que nós podemos causar falando negativo. Amém, irmãos? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Olha só, irmãos, um relatório ruim fez todo o povo chorar. Eu estava meditando sobre algumas coisas esses dias. Quantos aqui sabem que o teto do nosso berçário caiu? Você soube? O reboco caiu lá. Nosso berçário está interditado, então não tem mais lugar para beber nessa igreja. Você entendeu? Isso é espiritual, tá? Então, tira a chupeta e vamos reformar o berçário para os bebês que vão chegar. Amém, irmãos? Não dá para ficar chorando, irmãos. Porque nós cremos em Deus. Nós somos os que creem, nós somos aquele, o povo da fé, irmãos. Nós não falamos negativo. Não, não anule tudo que você ouve aqui, por favor. Essa igreja prega fé. Essa igreja vive fé. Nós andamos pela fé, irmãos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Eles contaminaram toda a congregação. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Contra Moisés e contrarão O líder sofreu dano agora. Falaram mal da situação. Quem sofre? O líder. O time está ruim. E o técnico tem que ser demitido. Quem sofre? O líder. porque Quando difama a terra. Você não faz só o povo sofrer. Você faz líder sofrer também o povo se levantou murmurando contra a liderança por causa do que eles estavam falando. Eita, meu Deus, isso é muito espiritual, irmãos. Murmuravam contra Moisés e Arão e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não, nos seria melhor voltarmos para o Egito. Diziam uns aos outros, levantemos um capitão. Já mataram o líder, você reparou? Já mataram o líder, já, já demitiram o líder. Diziam uns aos outros, vamos levantar alguém aqui. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Vamos levantar alguém que faça o que nós queremos fazer. Do jeito que nós queremos. Mataram o líder. Acabou. No coração deles o líder já era. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Olha só, irmãos. O povo fazendo o líder se curvar. Por causa da boca. Por causa da boca. O Senhor Jesus disse, os que creem, -me. cadê os que creem, ainda estão aqui? Os que creem, rios de águas vivas, diga, rios de águas vivas, diga, o que eu falar vai gerar e não morte. Irmãos, isso é muito espiritual. Aleluia. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Em, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Irmãos, como é bom quando um se levanta no meio da congregação. Como é bom, nesse caso dois, se levanta no meio da congregação para ir contra, irmãos, a incredulidade. Irmãos, sejam Josué, sejam Caleb, sejam desses se levante contra a incredulidade, fale fé, fale o que você crê, fale o que você crê, isso vai salvar a sua vida. Não, irmão, não contamine aonde você está. Ah, isso é muito espiritual. Onde é que eu estou? Versículo 6, então, e Josué, filho de Nun e Caleb e filho de Jefoné. Dentro, os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Presta atenção, que eles espiaram a terra juntos. Eles estavam juntos. Mas o relatório aqui, irmãos, é um relatório de verdade. É um relatório de fé. Então, eles dizem: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Diga muitíssimo boa. Sabe o que é isso, irmãos? Eles estão animando o povo, dizendo que a terra é muitíssimo boa. Não é boa somente, ela é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, e é interessante se apegar aos detalhes, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que manda leite e mel. <risos> Somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Quando nós estamos falando em incredulidade, irmãos, não é contra pessoas que a gente está se rebelando, não. É contra o Senhor. Porque Deus disse que vai dar certo. Se você estiver dizendo que vai dar errado, você está se rebelando contra o Senhor. Amém? Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra, por quanto? Como pães, como pão, os devoraremos. Ou os devoremos. Os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Diga, o Senhor é conosco. É tão fácil dizer isso, irmãos, quando alguém vem com palavra de incredulidade? Ei, irmão, o Senhor está conosco. Agora eu vou te contar, vou terminar de contar meu pecado. Vou te contar na íntegra. Eu disse a Vanessa, a Vanessa, a gente precisa orar porque o número de pessoas na igreja caiu. E Vanessa disse, por que você está olhando para isso? E ela disse assim, Ana, vamos analisar os fatos. Nós temos duas pessoas fazendo escola de ministro, uma pessoa nós enviamos para a escola de missões, nós temos seis pessoas fazendo escola de oração, nós estamos reformando a igreja, a nossa igreja tem crianças nascendo. Se isso não for avivamento, eu não sei o que é. Pegou a visão, irmãos? Se isso não for avivamento, eu não sei o que é. Ela disse, nós estamos saudáveis. Eu disse, uau! Aí ela queria ficar falando mais. Eu falei, tá bom já. Vem aqui, a gente está conversando. Eu, calma aí. Tá bom já. A lapada foi forte demais, cara. E ela saiu agora para nem ouvir, né? Legal. Sabe, irmãos, o que eu falei? Eu falei o que meus olhos estão vendo. Mas sabe de uma coisa? Essa igreja está crescendo de um jeito que nunca cresceu. Eu tô, estou tô falando... É o meu pecado, tá? Essa igreja está crescendo de um jeito que nunca cresceu. E eu disse, Uau. E tem pelo menos cinco que vai fazer a escola de ministro no ano que vem. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque os que estão fazendo, está dizendo, ei, a terra manda leite e mel! Uau! Hoje tive aula com Mísia. Quantos conhecem Mísia? Glória. Aí, foi, cheguei, acabou a aula, fui lá, irmã, você vai ministrar na Praia de amanhã, né, irmã? Ela disse, não, amanhã não, eu vou na semana que vem. Eu disse, então, vamos marcar um café, vamos tomar um café com a gente. Porque ela vai, ela vai dar aula aqui na escola de oração, né? Eu disse, você vai dar aula amanhã? Ela disse, não, eu só vou semana que vem, eu tenho que ir para casa. Eu disse, então vamos marcar um café. Aí ela disse assim, o meu domingo está livre. Eu ainda não falei do avivamento. Deus está mandando missionários de graça para vir ministrar para nós. Irmãos, esse, esse missionário do Japão ministrou na sede, irmãos, no domingo passado, vai estar tá aqui com a gente. O homem ministrou para duas mil pessoas lá na sede. Vai estar tá aqui com a gente, irmão. Se isso não é avivamento, o que é? pastor Robert lá da América, eu não precisei pagar a passagem de avião dele pra vir aqui não, ele vem, irmãos. E detalhe, Aí agora, agora eu fiquei nossa sinuca de bico, se é que você me entende. Misa disse, meu domingo tá livre. Eu disse, rapaz, eu já tenho o pastor Robert. Como eu queria que ela... Porque eu disse assim, você tá com o domingo livre, mas o Gustavo vai pegar você lá, né? Ela falou, não, pastor, até agora o meu domingo está livre. Eu, eu disse, irmã, no mínimo nós tomamos um café juntos. Ela diz, pega o meu contato. fala comigo depois. Que, certamente, segunda-feira eu estou livre durante o dia. Você entende, irmãos? As pessoas já estão se oferecendo para vir. Eu, eu, eu disse aqui há umas semanas atrás, dinheiro não vai mais me segurar de trazer pessoas aqui, não foi? As pessoas estão se oferecendo para... Eu não vou pagar a passagem de avião para a vir aqui, irmãos. Ela vai vir querer o meu, o meu, comigo aí pra ter se enganado. Não, pastor, não é nessa, não, é na outra. Porque eu já, eu já marquei com o pastor Robert, não posso. Eu já dei minha palavra, fiquei enredado pelo que eu falei. Eita, mulher inteligente! Duas, duas pregações, olha que coisa boa. Ela, ela disse assim, ó, eu vou pregar, eu vou pregar de manhã em. em... A igreja do pastor Humberto. Ô, oh, pastor Ro... Zé Roberto. Zé Roberto? Guaratinguetá. Eu vou pregar de manhã em Guaratinguetá e depois vem alguém da Praia Grande me buscar, mas a minha noite está livre. Eu disse, rapaz, como é que eu faço esse manejamento aí? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso, irmãos? Isso é avivamento no nosso meio. A gente só precisa pegar isso. A gente só precisa pegar, irmão. Nós precisamos usufruir dessas coisas. Deus está mandando para nós. A gente não está fazendo força. Tudo que nós estamos fazendo é orar e crer e permanecer na posição, irmãos. Nós precisamos permanecer na posição que Deus nos colocou. Permanecer em fé. Você viu a mensagem do irmão aí falando, ó, oh, vou estar tá aí com vocês. Mandando mensagem para Praia Grande. Guto mandando mensagem para Praia Grande. Márcio está tá indo lá visitar Campina Grande. Irmão, como ficou perto Campina Grande para nós, né? Cadê, cadê quem vai lá na formatura da Sumayara? Já tem gente aqui de passagem comprada já. Ó, oh, Luciano vai. Tem gente de passagem comprada aqui pra ir na formatura da Sumaera lá em Campina Grande. Ficou perto. É ali. Ó, oh. antigamente parecia um sonho pra nós em Campina Grande, né? Era um sonho distante, assim. Agora o próximo passo é Israel, né? Se Campina Grande ficou perto, irmãos, a gente alarga o passo, né? Vamos dar um pulinho ali em Israel rapidinho. A gente vai de manhã, chega lá de noite, tá tudo certo, depois volta. Tá tudo perto, irmãos. As coisas estão tá acontecendo. Nós precisamos, irmãos, começar a abrir a nossa boca para dizer grande avivamento está acontecendo no nosso meio. Agora eu estou reformando aqui a igreja, irmãos, crendo, tendo visão ali, dividir a sala, fazer uma sala mais para as crianças. Aí eu estou tô, tô reformando minha sala ali, troquei os móveis todos e, e sabe, tudo pela fé, tudo, fazendo tudo sem dinheiro. Estou construindo uma casa de quatro quartos sem dinheiro. Acredite se quiser. Mas está lá, as paredes já estão na metade. <risos> quatro quartos, uma edícula de quatro quartos sem dinheiro. Estou construindo aí. Eu arrumando minha sala. Tem um, uma umidade ali que eu disse eu tenho que olhar isso. Aí vou procurar o vizinho para conversar com ele para resolver. Descobrir que o vizinho está alugando a casa. Aqui. É uma casa, tem salas, né? Eu já estou já crendo para isso, já. pastor. Mas você não crê para mudar? Claro que eu creio, irmãos. Fica tranquilo. Quando chegar a nossa vez, nós vamos vamos rápido. Sabe o, o de repente do batismo? Que a gente, ó, vai ter batismo no, no, na semana que vem. Vai ser assim. Gente, semana que vem a gente tá se mudando. Novo endereço é Deus manda, irmãos. Eu não vou ficar pensando, não. Quando Deus manda e Deus tá mandando tudo de presente, eu só aceito. Você crê comigo, irmãos, para falar o que é certo? Não vamos infamar a terra. Amém? Amém, irmãos? Não vamos infamar. Vamos lá pra gente fechar isso aqui. Qual grupo você quer estar, irmãos? Naquele que vai pisar na terra, que manda leite e mel, ou naquele que vai morrer no deserto? Os que falam negativo morrem no deserto mesmo. Os que falam fé pisam na terra. Amém? Só para fechar, queridos, eu vou fechar com o texto. Primeiro eu vou só dar uma pincelada na mulher do fluxo de sangue. Ela dizia no seu coração. Ela dizia consigo mesma. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia consigo mesma. O que, que ela fez? Ela primeiro falou. E depois Jesus disse para ela, Ei filha, não, não foi Jesus que curou ela. Ei filha, a tua fé te curou. Ela creu, ela falou. E a fé a curou. Amém? Esse mesmo Jesus em Marcos no capítulo 11 e versículo 23. maioria que não precisa nem abrir, né? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este... Vamos ficar de pé, irmãos. Em verdade, vos afirmo, se alguém disser, diga, se eu disser, vai acontecer. Se eu disser e não duvidar, vai acontecer. Agora, presta atenção, Jesus disse, em verdade, vos digo, se alguém disser, o que nós estamos dizendo? Diga para si mesmo, eu falo fé. Eu não falo incredulidade. Agora, para alegrar o coração do pastor, diga: Eu estou vivendo. Avivamento. Existe um grande avivamento acontecendo, irmãos. Se seus olhos não estão vendo, você tem que começar a crer. Porque existe um grande avivamento para essa igreja, para esse lugar. Existe um grande avivamento para a tua vida que está inserido nisso, irmãos. Você está inserido nisso. E esse grande avivamento está pegando você. E eu nem toquei no assunto do evangelismo que nós estamos fazendo. Já começamos, irmãos, que coisa boa. Já, já teve, evangelismo assim, já teve relatório ruim, que bateram as portas na cara deles, e também teve relatório bom, que alguém os ouviu. Amém, irmãos? A verdade é que nós estamos fazendo. Estamos fazendo. Começamos e não vamos mais parar. Amém, irmãos? Vamos avançar? Vamos crer? Para a sua casa, para a sua igreja, para os seus negócios... Eu sei que pessoas aqui estão de emprego novo. Que coisa boa, né, irmãos? Emprego novo para pessoas. Dinheiro chegando, irmãos. Dinheiro grande chegando nas nossas mãos. Grande avivamento nós estamos vivendo, irmãos. Comece a ver o tamanho dos frutos. E dizer, a terra é boa!